0: Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Belmonte de Aprendo Crianza desde el Amor. Y el día de hoy, el título de la charla de nuestro episodio es Todos somos padres perfectos hasta que tenemos hijos. ¡Uf! ¿Te suena? ¿Te pasó que cuando no tenías hijos pensabas muy diferente a lo que era la maternidad? ¿O no cambió tanto? ¿No veías a los demás y pensabas ¡Uy, yo no voy a ser así! ¡O qué pesado! Yo no seré la mamá que se la pase en la escuela todo el día, o yo voy a ser súper relajada cuando mi hijo está en la secundaria o en la prepa, o yo no voy a estar de loca con que coma o no coma azúcar, ni le voy a exigir dieces, o por el contrario, le voy a dar de comer muy saludable, cero celular ni iPad, ni que se duerma en mi cama, ¿no? O si no eres ni mamá ni papá, ¿No te pasa que opinas y juzgas y tienes ciertas expectativas acerca de las mamás? Digo, es normal. La verdad es que todos lo hacemos en algún momento. Pero tampoco está bueno que juzguemos cuando ni somos papás porque hay una distancia abismal a cuando ya lo somos. Pero tampoco está bueno que juzguemos entre nosotras porque cada quien, ojo con esto, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. O sea... Venimos cargando un montón de cosas de cuando éramos niños y las vamos trabajando al mismo tiempo que vamos maternando. Qué difícil es creer ir haciéndola de supermamás mamás y superpapás papás cuando la realidad es que no lo somos ni lo seremos. Nunca vamos a ser papás perfectos. Eso no existe. Nos la pasaremos la vida queriendo serlo, pero lo cierto es que constantemente... No siempre, pero constantemente nos vamos a estar equivocando. Todas esas ideas que antes teníamos y que estábamos tan seguros de que haríamos o no haríamos y que ahora nos causan culpa o incertidumbre, son un problema y está muy pesado. Te voy a dar un ejemplo. A lo mejor eras de la opinión de que hacer el famoso colecho, esto de que los niños se duerman ahí contigo y... Y como que irles creando el apego seguro y todo esto. A lo mejor tú decías, no, el colecho no está bien, ¿no? Que ellos se vayan a dormir a su cuarto, a su cama. Y yo voy a ser súper disciplinado con los horarios de dormir. Diario les voy a leer un cuento. Y bueno, resulta que no. Que, que no has podido pasar al peque a su cuarto y no le lees nada desde hace muchísimo. Te da la flojera. O la clásica de yo no le voy a gritar cuando esté enojada. O cuando esté en el colegio, yo no voy a hacer de, de que esté escribiendo todo el tiempo en el chat. Y tómala, que ahorita eres de las primeras que se la pasan preguntando de qué color, con qué, con qué libreta van a trabajar y por qué la misma ha mandado. O sea, todo todas esas cosas. Y a veces piensas que estás haciendo las cosas tan diferentes a lo que tú creías que ibas a hacer y te juzgas mucho e incluso te sientes culpable porque no era lo que habías planeado para cuando tú fueras mamá o papá o puede pasar lo contrario que en vez de sentirte mal te sientas la mamá perfecta y que estás así como en un pedestal y tampoco está padre. Te cuelgas un gafet de, de la supermamá de verdad la supermamá del año y ves a los demás como que nadie es per... o sea nadie puede contigo. Tú eres la única que, que sabe. Y, o tú eres el mejor papá porque tu hijo es buenazo. Y tampoco está padre. Es decir, tenemos que tener como un punto ahí de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, no porque tu hijo sea del cuadro de honor. O tu hija sea la mejor en natación. O porque obedecen. Bueno, esta palabra ya ni siquiera debería usarse, ¿no? Como que eso de la obediencia tiene que ver con... No sé, con la esclavitud o, o no sé, otra época, con los campos de concentración, no sé. Ya no debería usarse en esto de, de educar o de crear, pero bueno, todavía se usa. Entonces, te dicen, no, tus hijos o tus hijas son súper obedientes y bueno, tú lo sientes como wow Y sí, claro, cuando nos dicen algo que nosotros creemos que está bien, algo de nuestros hijos, no, súper bien portado, súper educado, que claro que... Somos mamá cuervo, ¿no? Entonces nos sentimos, wow, maravillosas, maravillosas y las mejores del mundo. Pero ojo ahí, porque de verdad hay un trasfondo muy importante. O sea, si tú eres una mamá de un niño eh, deportista, por ejemplo, los que ganan las Olimpiadas. O sea, imagínate el grado de disciplina que tuvo que tener. Está padrísimo, ya quisiera yo tener esa, ese esfuerzo, esa voluntad, esa disciplina, esa constancia. Que qué padre pero tú no sabes si hubo por tanta exigencia, a lo mejor hubo mucha carencia emocional, a lo mejor hubo muchas cosas que, que uno no sabe, entonces no, no nos podemos comparar. O el papá que tiene a su hijo en el fútbol y le va súper bien, y el papá pues va orgulloso, ¿no? Guau, wow, o sea, mi hijo mete, es el goleador, y etcétera. Y nos gusta presumirlo, sí, claro, nos gusta presumir los logros de nuestros hijos, pero no nos comparemos no nos comparemos ni con esas mamás, ni con esas papás, ni tampoco compares, ay, eso es bien importante, porque yo he batallado mucho con eso, ¿no? Eh, no comparar tampoco al papá de tus hijos o a la mamá de tus hijos o quien esté acompañándote en la educación de tus hijos, ¿no? No compararnos ni a nosotros ni a ellos, porque es lo que te digo, cada quien lo hace desde donde está con las herramientas que tiene. Así como tenemos un ideal de pareja, que seguramente no existe solo en nuestra imaginación, igual tenemos un ideal de ser papás o mamás que tampoco existe, no existe. Y somos bien autocríticos con nosotros mismos y con la pareja, si es el caso, ¿no? Y luego, bueno, otra cosa es que cada etapa es diferente. De bebés tenemos muchísima información y cuando es el primero... Fíjate, cuando es el primero a veces hasta nos sobra información y de todo queremos probar y ya sale una moda y otra y todas las queremos. Y aparte con el primero, como nos toma con tanta energía, con tanta fuerza y con tanta novedad, eh, pues hacemos más cosas, ¿no? nos esforzamos más. O sea, yo me acuerdo mi primer hijo tenía yo todo el tiempo del mundo y pues la novedad. Y yo lo grababa todo el tiempo. Todo el tiempo le hace a diarios, diarios que ni siquiera él ha leído y tiene 17 años. Y diarios de hoy oh, amaneciste súper contento y entonces fuimos al parque. O sea, ¿tú crees que lo hice con el segundo? Claro que no. Y así somos, ¿no? No, no es que nos deje de interesar, pero simplemente ya es diferente. Ya también nosotros nos enfocamos en otras cosas. Entonces, quizás también tiene mucho que ver que como están en otra etapa, nosotros también estamos en otras etapas y los vamos criando diferente. Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto, los criamos diferentes. Hacemos rutinas diferentes. Somos exigentes de una manera con uno y con otro somos como más relajados. ¿no? Entonces, si somos tan diferentes con nuestros propios hijos, pues obviamente vamos a ser muy diferentes de mamá a mamá o de papá a papá. La sugerencia que yo me hago a mí misma y que si te sirve, pues ojalá la tomes, es que en lugar de preocuparme, me ocupe, ¿no? Si yo veo que algo está pasando con mi hijo que le afecte a él o le afecte a alguien más a su alrededor y yo soy indiferente y lo dejo pasar, pues entonces definitivamente no estoy haciendo mi chamba de mamá. No estoy siendo responsable ni estoy siendo consciente de lo que pude fracturar en el desarrollo de mi hijo o en el mismo desarrollo mío, ¿no? El hecho de no atender lo que tengo que atender me va a generar una culpa y entonces se hace como un ciclo ahí, ¿no? Por ejemplo, si la maestra me está diciendo, oye, es que tu hijo no pone atención nunca y no pone atención y le falta concentrarse y todo el ciclo escolar va así. Y yo nunca hice nada por trabajar en ello. Estoy mal yo como mamá. Tengo que ir, tengo bus que buscar una cita con el, el psicólogo de la escuela, leer, ver opciones por fuera. Pero si yo no lo hago, estoy siendo indiferente. Que tu hijo no, no lee, no ha aprendido a leer y ya es tiempo de que lea, mira, que y no lo, no, no lo hago no lo hago progresar, no lo hago que avance, no lo pongo a leer yo en casa, pues estoy siendo indiferente a algo que a él le está afectando o le va a afectar. Que tu adolescente es súper agresiva, le dice de cosas a los compañeros, ya la suspendimos una vez, ya necesitamos que vaya al psicólogo, y yo no la llevo al psicólogo a mi hija porque por desidia o porque pienso que mi hija está bien, estoy siendo indiferente y no me estoy ocupando, pero seguramente me va a causar una culpa después y un conflicto. Entonces, para cerrar, porque ya ahora sí ya me fui más largo. El punto es de esta charla es no sentirnos culpables, sino responsabilizarnos, ¿sí? En el episodio anterior yo te decía que había una fórmula para ser buen papá o buena mamá y era la formación, justamente que era esto como de estar eh, leyendo, preguntando, acercándote a talleres, etcétera, ¿no? Formarnos. Y la otra era la del instinto. Este instinto de que si tú ves que no está algo bien, pues hagas algo. Tú eres su base, tú eres tu, su contención, tú eres su cuidados, tú eres su protección. Y la otra también, muy importante, educar en comunidad. Todos estamos en las mismas, hasta los papás y las mamás que traen el gafete de papás perfectos no lo son ellos creen que como su hijo es como ellos quieren están siendo perfectos pero no lo es porque se siguen equivocando entonces no te sientas mal si te vas equivocando porque siempre nos vamos a equivocar y en vez de sentirte mal y sentir culpa y hacernos las víctimas pues hacernos cargo de eso responsabilizarnos y actuar y bueno, pues nada más recordar que los padres perfectos no existen, solamente existen los padres reales. Gracias por escucharme, si te gustó o crees que alguien le pueda servir, pues compártelo y sígueme en Instagram, por favor. Bye.